1: Já když jsem si přečet, že jsi měl trenéra pana Karola Marka, tak si musíš mi taky nějaký pěkné zážitky, ne? Máš tam nějakou vtipnou historiku? Protože já třeba řeknu svoji vtipnou historiku, kdy jsem byl v Příbrami a jezdil jsem tam a Karol Marko, jako, že jsme měli s Alešem Hruškou, jsme měli vykopávat odbrány na útočníky a jako oni donášli útokama, ne? Takže já jsem koupný, první dobrej, druhý špatně a on ještě raz a půjdeš domů. <laughs> a říkám, ty <"Tý> krávo. <laughs> takže vole frére, takže já potlakem, druhý cink ho někam doprdal a on děkujem, máš to za 2000 odchod domů. <laughs>
2: <laughs> tak na Karola Marka si vzpomínám, že mám velé úsmenných historií s ním. Jsme mali takého černouška, Mama dusaje se volal, a tiež bol taký na tréningu, niečo samo mu nepáčilo začal na ňo kričať Hej Seje, začni běhat, lebo ťa vyhodím hodil po ňom rukou tak samozrejme ho vyhodil z tréningu prišiel na druhý deň do kabíny a začal uh, rozprávať o nejakých veciach, čo budeme trénovať a tak a vraví a počúvaj ma, ty Seje, ty ak máš nejaký problém ja ťa nebudem byť tu ja ťa zoberu túto zárok a tam ťa rozjebem na kašu a <laughs> A Černušek po něm pozeral, že čo se děje, nevidělo. Že...
1: On dělal nějaký to bojový umění
2: totiž. He, hej, on vrát, že on je chlapec z Petržalky, či z Skadita a že on je chlapec z ulice. On
1: furt dojížděl někam do Prahy s příbrami a dělal nějaký jako karate, chi a takovýhle věci. Ten měl věci hošit. Musíš držet, jsme dělali kóre a měli jsme ruce přece, on říká ne tak takto, takto a posouval ti palce. Domino, to byly
3: věci s tu historiku s Hrušanem, jak jste jezdili na tréninky? No tak no, na tréninky jsme
1: nejezdili, že jo, protože já jsem vlastně jezdil do Příbramy a neměl jsem tam smlouvu a už mi jako docházely prachy a říkám Hrušákovi, jako, už jsem tam jezdil třeba měsíc a furt nic, ani koruna, že jo, druhý měsíc, ani koruna a říkám Hrušákovi, Hrušáku, prosím, mohl bych jezdit s tebou z Prahy a on, ne, ne, já jsem samotář. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Já jsem Hrušáka zažil, pro mě měl super hall, já jsem s ním vycházal velmi dobré, takže jsem s ním nemal, sice bol, zase povedzme si na rovinu, jsou futbalisti, ale fotbalisti se děli na futbalistov a brankárově.
3: nechaj toho, Myško. <laughs> Domino, to si necháš líbit? Myško, já ti chci říct jenom,
1: že jsem si našel, že jsme proti sobě odehráli tři mistrovské utkání. Mm-hmm. A nedal jsem mi branku. Ha. A ani jednou si kamaráde, ani si jednou kamaráde se mnou nevyhrál.
2: A hrál si v tom zápase, ale to si bol na supiske. Alebo to sami nezdá. No? Proti Slovanu jsem mal celkom úspěšnou bilanciu, takže...
1: No, to je právě ono. A pak jsem jeden zápas nehrál, jsem nechytal, mm-hmm. a vyhráli jste 2 a ty si dal dve no, branky. <laughs> takže chlapče, ty buď rád, že proti tobě nenastupuji každý víkend, Jenek by si celý život nedal gol.
2: Je to zajímavé, vidíš to. Potkali jste se v Plzni? V Plzni jsme se potkali, ale mě na
1: <laughs> Jednou jsem mu předával cenu, víť? ale počkej, jednou jsem ti předával cenu pro nejlepšího hráče, mm-hmm. tě zvolili hráči vlastně mezi sebou, víť? když jsem dělal ještě v Hráčské asociaci, ano, ano. tak to si pamatuju, že to. A asi jsem určitě za to byl na nějakým kafičku nebo něco, no. No, to je ten mentální coaching, no, <laughs> se to volá. A od té doby ti to šlo... <laughs> Stačí málo. 18.10.2008, jo, a přijel k vám na, na stadion Slovám Bratislava, Prohrál jste 2 tři, a ty si, já jsem teda chytal, a ty si nahrával na dva góly Mirovi Toutovi, který s chodou okolností dneska my asi po pěti letech, nebo možná nevím po kolika letech napsal SMSku, ku Ako samám.
2: No, na ten zápas si. Pomínáno, že jsem mu nahrával na dva góly. Fakt? No, no, no. Tak, tak je to ve věci ti ostanu v hlavě. A vy
1: jste vedli 2-0.
2: A prohráli jsme 3-2, no.
1: V 9. a prohráli jste 3-2. My jsme vás namotali na váčik, takhle víš, a pak se udělalo vlup. V 69. Palo Masaryk, spící Palo Masaryk, v 76. spící Palo Masaryk, v 91. spící Palo Masaryk, no, vidíš 3-2. Pro spící. Furc spal v kabině. To je ten hráč, jak furt, on furt spal, jak on třeba zaspal, že jsme odvolali trenéra, tak on zaspal.
2: <laughs> Ale ty holí medě Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Deiva.
1: Právě jste si pustili přímo z kabiny. Tak, dobrý den, posluchači a posluchačky podcastu přímo z kabiny. Vítáme vás u dalšího dílu. Dneska máme velmi aktuálního hosta. Protože je to střelec vítězné branky v prodloužení utkání Slovensko, s kým jste hráli ty vole, jsi No. <laughs> ne, to si samozřejmě dělám legendaci, je to nikdo jiný než Míša Ďuryš, takže ahoj Míšo. Zdravím všech. Zdravili jsme se s Davem, ne, koho by se mohli do dalšího podcastu, říkám, hele, musíme těho Míša Ďuryše, protože prostě podle mě ten kluk při té střele ani nemířil se
2: Vidno že si ten fotbal hrával, takže já vím, a čemu je to tak, no já ja jsem chtěl tu, tu len trafiť a hlavně trafiť bránu a že to zapadlo tam za tyč o to tej krajsie.
3: No já jsem chtěl spustit komentář vašeho komentátora na RTVS, ale nemůžu to teďka najít, ale ten říkal, že prej ten brankář má obecně špatný postavení,
2: nevím, kdo to komentoval tu dobu, ale kto by povedal, že v té situaci alebo že jsem měřil, tak je to, je to nezmysel, lebo, jako řávím, já jsem chcel trafiť e, bránu a že jsem to trafil tak tyčky, to určitě jsem s tím nepočítal, lebo možno, keby jsem věděl, že to tak trafím, tak by som nehrával možno někde na Cipre, ale hra, by som možno někde v Real Madrid. Madrid.
1: <laughs> já teda musím říct, že já toho golmana znám, protože je to bývalý brankář Leeds United a jak ten Leeds sleduju, tak je to byl ten peak Ferol A je pravda, že on opravdu takovýhle gólů dostával víc? Jo, na tu přední tyč.
3: Kolik tě ten gol stál? No, začal
2: ma nestalo nič, a ja sa právě chcem pýtať na druhou stranu, že koľko mi za to dajú.
3: <toddialenie>
2: <toddialenie> Takže Vrba predtým trénoval Žilinu, tak on ma poznal a je celkom taká úsmevná storka s tým, že Žilina hrala v Bystrici u nás a my jsme vyhrali 1:0, 0 a ja som dal gól asi nejakých 35 metrov a... <toddialenie> Potom v zápase Vrbič skončil, ho vyhodili zo Žiliny a podpísal zmluvu do Plzně, takže tím toho jsem pěkně pozdravit, a že mu tu kariéru pěkně naštartoval takže. Ale ne, a potom nějakého půl na to Sima tam stěho, lebo vlastně si to pamětam, já ja jsem začal ještě tu sezónu v Bystrici, my jsme hráli evropský pohár. Vypadli sme s nejakými gruzínci a tak a ta sezóna sa nevyvíjala dobre a že si ma zastavil majiteľ klubu, pán po tom zápase a my vraví, v sobotu sme hrali ten zápas a sa mi dá, že v nedelu alebo v končil prestupový termín. Takže prišiel za mňa, počúvaj, je takáto možnosť doplzne ísť, že čo na to vravím, či by som tam šiel, že tam je trenér Vrba, že ma veľmi chce a, a tak... Takže mal som na rozmyslenie vlastne jeden večer a mi povedal, že ráno mi zavolal, že ako si sa rozhodol, aby sme to ešte stihli vyriešiť. Takže ja som už cítil na sebe, že potrebujem nejakú zmenu a a i když v tédy nebyla taká Plzeň jako je teď. Musím si to pravdu, že Plzeň hrál v ostré tabulky, a, ale bral jsem to jako výzvu posunout se někde v kariéře dále. A... No
1: a tak mě by zajímalo nějaké takové začátky v té bánské Bystrici, protože já jsem tam třeba hrál. Ty si začal už hrát poměrně brzy. Ty si začal v roce v sezóně 2005-2006, už jsi odhrál vlastně 14 zápasů. Tak jak ty vzpomínáš na ty začátky, protože přece jenom to prostředí v týbanské Bystrici je takový specifičtější, musím říct, ale hlavně spousta hráčů v opravdu si Bystrici jako odešlo za větším fotbalem. Tak
2: velmi rád na to vzpomínám, hlavně ty začátky, já jsem byl v dorastěněckom ústve a po jednom zápase, s německým jsme to vyhrali 3-0 a dal jsem 3 góly a zrovna na tom zápase se byl pozrieť uh, Asistent trenéra, v té době že byl Venca Danek, tréner, myslím si.
1: Nevím, vím, že hlavní trenér byl pán Prochocký. No
2: a Prochodský byl právě jeho asistent, no, tak ten Aha. si má vybral a on mi povedal, že zajtra se mám hlásit na prvom tréninku s Ačkou. Tak jsem byl úplně z toho vyklepaný. Že Kolik Koliky bylo? To mi bylo nějakých uh, 16, 16 no, jo, rokov si jo, myslím jo, že jsem. Tak jsem šel s tím Ačkou na trénink a trénoval jsem asi možná nějaké 3 měsíce s nimi. No, trénoval. Viac méně jsem tam kužela nosila a věci, takže... <laughs> <laughs> takže bol jsem tam a jsem byl vykukáný, jsem seděl v rohu a tam byly vtedy velké mena, či to už byl uh, Robo Semeník, Peťo Tot uh, a
3: prostě Maťo Jakubko, velké mena. Dávali ti to pocítit ty uh, lídři kabiny, jakože si nesmíš je tolik dovolovat, kdyby si třeba přehrál? Hmm, tak já
2: jsem si ani a nedovoloval a dávali mi to pocítit. A, <laughs> <laughs> takže ta doba je... <laughs> Ďaleko iná, a ja na to rád spomínam, lebo tá doba aj mňa trošku nejako vyformovala a možno si vážím tie veci trošku ináš, lebo keď vidím v dnešnej dobe nejakých mladých futbalistov, že prídu do Ačka a myslia si, že sú majstri sveta, tak je to úplne smiešné, Keď ja si spomínam na, na to, keď my sme tam boli, že ťa niekto kopol na tréningu, tak si si nedovolil ani povedať, že to bol faul alebo padnúť na tu zem, že niečo. Boj, hneď ďalší súboj a l- leteli ti nohy z- znova do, do vzduchu, takže... T- t- takže v tomto to bolo fajn a si myslím, že tak ako sme boli vychovaní, že to bolo super, no ale keď sa vrátim k tomu ďalej, Dukla vtedy obsadila druhé miesto, sa mi zdá, v tej lige, hrali Európsku ligu a takže to bolo t- veľká eufória tam a novú sezónu nezačali veľmi dobre a vlastne vyhodili trenera Daňka, bol hlavný trener, bol na tú dobu... Pán Prochocký a ten mi dal, somal 17 rokov si myslím, prvýkrát šancu nastúpiť do ligového zápasu na nějakých 20 minut proti Ružomberku, si to pamätám. Rújomberk tu sezónu vyhrál.
1: Kamarádi, ty měli sestavu jak zvon. Tam hrál za hrázaně ještě v útoku Honza Nezmar.
2: Honza Nezmar, Erik Hendrišek. No.
3: no Sapara Žovčák. No, no, no. Jak se může dostat někdo z hrotového útočníka na na stopera, když už ztrácíš rychlost? <laughs> Alebo se nemáš fleka, hraješ deka, ne?
2: Taky pravda. Ale ne, tak Honza Nezmar byl v té dával strašně veľa gólů, byl silný gólový a Potom išiel na to perika, takže je to tiež zaujímavé, lebo toto isté malý Robo Semeník v Bystrici, mm-hmm. bol vtedy král ligových dalce dal mm-hmm. cez 120 gólov, alebo koľko slovenské ligy a tiež na záver kariéry o toho stopera, takže asi je na tom niečo, že uh, môžu títo góloví hráči aj tam hrať, že vidia tú hru trošku ináč. A... Pamatuješ si na svůj první ligový gol? No, pamätám, no. Čakal som uh, celkom dlho na to nejakých možno 20 štartov, alebo 25 štartov jsem mal. Neviem.
1: To víc, kamaráde, ty si na ně čekal sezonu a půl,
2: no? No, nejakých cez 20 štartov som mal určite, viem uh, na Petržálky to bylo, to si tam úplně presně. Co to zloveno, že na jednou? No, kluci mi to dali konečně do Vápna.
1: <laughs> a ty si dával na 1-0, na 1-0 na Petržalce a ty taky, ty měli Halenár, Fodre, Guede, Piroška, no, no. Borbeli. Radek, dosoudil ještě ještě vlastně na stoperu. Tady ty měli jako fantastický tým, ale vy jste tak jako, vy vyste vlastně ty hrál s Kornelem Salátou. Jo, ještě Robo Semeník, Viktor Pečovský. A co mě teda zaujalo, Ty jsi tam měl i Milana Vukoviče. No, a s ním jsme hrávali spolu
2: v útoku, si no. tam na hroti, no. s,
1: s tím jsem hrál taky, čověče, ale někde v mládeži ještě.
3: Vypadaly tréninky pod plavem Vrbou?
2: Tak mě celkovo bavily ty tréninky, že byly všecko herné, všecko s loptou, takže Hmm. Vždycky mě bavili ty tréninky, už horše byly ty zimné přípravy, tam uh, ten reverba se věděl s námi pěkně pohrač. Takže
1: běhali jste ještě na oválu? Byl tam ještě stadion s oválem, nebo ne když tam přišel?
2: No, jasné, jasné, to mal kilometry oblobené. No.
1: A máš tam nějaký vtipný historky s panem Verbou. Určitě. Musíš mít přece něco z tréninku, nebo tak tam, tam samozřejmě prostě i já jsem to zažil. Jo? Tam ta, tam ta legrace na tom tréninku byla vždycky, ale ten Horvy tam vždycky tomu ještě něco přidal. Tak máš tam. Já si i třeba pamatuju, že pamatujete si, jak byl tak na telefonu takový ten nějaký já nevím, takový medvídek a ty si do něj nahrál jakoby, jak mluvíš a on pak jiným zvukem jako vydal ven, ten zvuk. No, no, jo?
2: Mm, to, ne, to ne.
1: Byla nějaká taková aplikace, že prostě mluvíš do toho a najednou se z toho vozí, vozve třeba, ahoj, já jsem Brumla, nebo to je takový dlho. A kámo a horvy vzal telefon a my jsme měli nějaký týmový meeting a on ho dal na stůl a začal mluvit pan Vrba a mluvil třeba 20 vteřin, pak přestal a na z toho telefonu chlapci, já chci vám říct a také slovené. Ochu, my všichni úplně vyřízený, ty A ten... Tivo, koko, co to tady, vole, Ty hoši by měli výtlem jako svině, ne? Takže jestli prostě něco takového tam jestli si něco pamatuješ?
2: Padají hlavně také historiky, Neveděl dobře po anglicky, alebo neveděl vůbec po anglicky, tak by jsem to povedal. Tež, jsme ma, mali uh, prípravný zápas, tak nevím, s jsme to hráli a zrazu jeden odkopol loptu, nebo nevím, co se stalo, a prekopol uh, tribunu a, za, a začal křičet: refery, refery. No, bol i z <laughs> <laughs> jednu dobu ještě k nám prišli dvaja islandania, mladí na skúšku a to bola tiež paráda. Samozřejmě iba anglicky vedeli, tak uh, vždycky jsme to nechávali na vrbičoji. On povedal, no pomôžte mi trošku, nech mi to vysvetlím. A všetci sa chichotali a nikdo nechcel nič povedať. Tak začal vysvětlovat, mali ukazovačku na tři dotyky a začal im to vysvětlovat. Takže, no, hoši. One, two, three, dotiky. <laughs> <laughs> Ty pozerali na ni, co se děje, jo.
1: <laughs> to je
2: to tak to je bomba. To bylo fajn. Ne, to, ne ale víš, je super,
1: že prostě on jako ten trenér si to jako by. A to je zase ono, to je prostě vidět, jak jste fungovali. Víš, že on to jako přijal, že dobře, dělali jste si jako legraci nebo něco, ale on to nebral osobně. A když prostě viděl, že. Já nevím, jak to říct, že prostě jde do tujího, tak jste se prostě semkli a šli jste za ním. Je to tak?
2: Jasné, jasně. Tak on veděl zobrať každou srandu, takže v tom to bylo fajn. A hlavně či už to bylo Horvy limba alebo Milan ty si s něho veděli robit strašnou prdel, takže to bylo to takné, že, že veděl povolit tu srandu a aj s něho si robit, ale vždycky, keď. Je, už byl nějaký buď zápas alebo něco důležité, tak už jsme vedeli, že už sa ide na to a srandičky boli bokom, takže tento to fajn.
3: Máš nějaký příklad, jak si dělali srandu e, to, Petr Žela s, s Limbou? Tak on
2: vždycky mal taký oblúbený sweater e, s takou <laughs> vianočnou ediciou nejakých sobou, nějaké vločky tam, A to tak ten nosil stále, tak to si stále si neurobili srandu, že je už ho dá konečne za seba dole, tak... E, jsme vypísali nějakou stávku, že když sprajeme titul, alebo, neviem, keď prejdeme cez nějaké predkolo, že ten sveter nám dá ako do kabíny, takže těžko jsme ho lá, lámali, ale nakonec e, e, nám dal nějakou stávku a nakonec jsme ten sveter mali v kabíně, takže si musel koupit nový. To byla jeho srdce, ten sveter.
1: No a takový ty evropský poháry, když tam začal hrát, tak e, cítili jsme z nějaký těch co třeba říkal Limba, že, že ta kabina se dokázala připravit na ty velký zápasy, fakt by mě zajímalo to Jestli jste se o tom bavili mezi klukama, když se chodili na to kafe nebo jo tak ví to opravdu tak ví to gro toho, kdy, kdy ta kabina se dokázali říz bacha, teďka už konec randy, jdeme.
2: Tak vždycky na ty velké zápasy se láще člověk skoncentruje, alebo připraví, to už bylo v Plzni, tak víme, že ty velké zápasy, či už v evropských pohárech, či to byla Liga mistrů, evropská liga, tak jsme se zavedeli na nich připravit a zvládli jsme to, či už herně, nebo výsledkovo dobré a... A potom jsme měli větší problémy, když jsme se měli mali vrátit do ligy a přepnout na tu ligu, takže tam byly ty problémy, takže Nevím, čím to bolo, ale člověk se viac možno namotivuje na ty zápasy a hlavně v líge potom ty týmy sa veděli zase vymotivovat na nás.
3: Čekat na chybu soupeře, respektive hrát jako na ty breaky a hrát proti týmu, který chce taky útočit, je jednodušší než když jdeš proti zaparkovanému autobusu, že hmm,
2: Tak to je pravda, no hlavně pff, jako Ryan, keď jsme přišli někde do Pšíbrámy... A... Do čeho? Příbrami. <laughs> ale že jsi zrovna vybral slovo příbram? <laughs> Tyvé, no <ty> jsi, <laughs> tak no fantoc... Tak třeba... Uh, <laughs> třeba. Třeba
1: če, če, do příbramy se mi líbí.
2: Třeba <laughs> če, do příbramy, tak třeba na, na Bohemku, jo. Tak tam to, ty to znáš. <laughs> Takže tam to. Bylo... Vždycky, že někde hráš Ligu majestru na Barceloně přije na těba ja nějakých 80 tisíc lidí a přiješ na Bohemku tam ještě chodělo. Je, takže ostatně přijde příbrámý jo. A, a přijde tam. z lidí, tak je to úplně jiné, motivovat sa a všechno.
3: Jak třeba vypadaly ty přípravy, protože přece jenom v té době ještě úplně asi nebyly tak zdroje těch videí, jako je teď. Tak jak třeba vypadala fakt taktická příprava na ty evropské poháry?
2: Ale už byly ty videa, určitě. Tréné Vál si velmi záleží na těchto věcech, takže uh, mali jsme to všechno zostříhané a věděli jsme, vlastně trénér vedě o každém hráčovi všechno. Podle mě, že je číslo účtu.
3: Pak jsem měl na každého hráče, třeba ten se otáčí doleva, ten se trává hlavně na levačku, takové věci? No, všetko
2: on vždycky mal základna jedenáctka a o tom hráči povedal všechno. A to byla velká paráda, když jsme hráli na Barceloně, tak jsme se už těšili, že čejde pojedat k hráčům a prišel šel Messi a, a vravíš, že Messi? Messi to nič, to je iba lavá noha. <sík> to sme sa iba že má pravdu, že je iba lavá noha, ale si to môže hodí aj do prava do lava. Ještě když ti to predtým povie, tak ani tak to nezachytíš. Bylo to úplně jedno.
1: <sík> no dobře, a mě by ešte zajímalo, jakoby dáš góla rozhodující vo postup do Ligy mistrů. Nějaký prostě, a teďka proměnil nějaký prostě Míša Ďuryš, který přišel nedávno z Bystrice, tak to ti zaprvé, ti to muselo strašně pomoct, co se týče jako, jak tě vzali ty kluci do kabiny, ale i prostě ten trenér musel cítit, jakoby, že se trefil do tebe. Cítil jsi tam takový jakoby, zadosti učinění od těch lidí z tý Plzně?
2: Hmm, tak konkrétně ani ne, jako jsem přišel do, do Plzně, já jsem tam s nikým měl problém a ta kabina byla fakt nadstavená super, že to fungovalo. Takže už s tím to nebylo určitě problém, ale určitě, když dá člověk taky to gol, tak se cítí lepší a vidí, že je plno člen toho týmu. Takže to byla paráda a tam začala celá ta cesta, nebo ta celá jazda dalších možná pět rokov, čo
3: jsem tam bylo 6. No a ty si vlastně většinou fakt chodil z lavečky. Mluvil se třeba s trenérem, že třeba by si někdy chtěl jako začít i od začátku. Nebo měli jste vedli jste třeba nějaký debaty. Nebo
1: třeba v té době se ti to třeba vyhovalo víc, jako naopak, že se a aklimatizace pro to, že si tam chodil třeba jenom po těch dávkách, nebo jak jsem so v tu chvíle cítil? Hmm.
2: Tak ne, tak nikomu to nevyhovuje iba naskakovat do toho zápasu, ale trenér Evropa byl v tomto specificky, že mal prostě 12-13 hráčů a vždycky se iba týtad takže já ja jsem byl jako v Pozni si, robili jsem mě že jsem ten 12. hráč, že vždycky, <laughs> že jsem nehrával toho typického hrotového útočníka, ale vždycky, když buď boli zranění karty, alebo byl někdo unavený, tak jsem išel buď na... Uh, Doleva, doprava, do středu. Doleva, doprava, no, takže jsem mal čtyři takéto posty, kde ma ten tréner vruba dával a jako vrávím, uh, bol jsem za to velmi rád, že jsem mohl být prostě na tom ihrísku a ty zápasy zažít. No a jaký z těchto těch čtyř postů tě nejvíc uh, baví? Tak určitě hrotový útočník, já to stále vrávím, že na tom kraji se ne, necítím úplně a na té desíce? No, tam to je, je lepší, určitě. Koko,
1: jenom dětem běhá, sráží se, jak může ráda desítku? No však tam,
2: tam, tam máš ještě viac tých súbojov, víš.
0: <laughs> <laughs>
2: je, je, je to usměvné, lebo všetci si myslí, alebo tréneri ty, co má viedli, tak uh, možno jsem se jim viac osvědčil na tých krajoch té zálohy alebo těch krídlach, ale co se týká mňa, tak od malička se nejlepší cítím na, na tom hrote.
1: No a mluvil jsi někdy o tom s trenérama, že se si faxima Sednu, nebo třeba konkrétně s panem Vrbou, nebo třeba teďka pan, s panem trenérem Tarkovičem, že si řekl, nebo diskutuješ takhle s těma trenérama,
3: nebo oni naopak s tebou? No vůbec byl třeba Pavel Vrba ochoten, nebo je to nebo moc nekomunikuje s hráčema?
2: Ne, tak uh, trenér Verba byl velmi otevřený k komunikací, uh-huh. takže stále se bavil s těmi hráčmi, takže veděl aj můj názor, ale uh, prostě Baky mal době fazonu fantastickou, takže on byl útočník číslo jedna já. Já ja som musel čekat na svoju šancu. Či to už bolo zľava správa. Mne to bolo v tej dobe jedno, mal som nejakých 22 rokov alebo koľko, takže som bol rád za každou minutu a, a tak, no ale čo má teraz akurát napadlo, keď sa bavíme o tomto, tak... Uh... Tedy po nějaké dobe som mali, nemal som tu vyťaženost úplne ideálnu, tak uh, my chceli nájsť nějaké hostování, tak jsme sa dohodli na hostování do Boleslavy. Tak uh, som povedal, že dobře pôjdem tam, ale iba pod tou podmienkou, že tam budeme hrot, hrotového útočníka. <sík> tak <tá sík> trenér treneria ja roli mi ja jasné, jasno, však uh, ja počítam s tebou na hrotovému útočníku. Tak som tam išiel, <sík> odohral som tam <sík> uh, prípravu na hrote Európske poháre a asi jednoligové kolo a donesli tam Vagyho, Wagnera a zrazu som se stěhoval na lavu zálohu, takže v tom to bolo paráda, no takže som, to, to snad není možné. A to nie, že by sa mi nedarilo, v tej európskych pohárech som dal sa mi za, že z čtyroch zápasov nejaké tri alebo čtyři góly, takže to bolo fajné. V líge jsem dal hned góla a, a aj tak som putoval na tu lavu stranu, takže Boleslavské hostování se na prémě zmenilo zase na krajného záložníka, takže...
1: Jestli třeba ty trenéři nebo vedení to řešilo jako, s tou Boleslaví. Víš, jako, hele, domluvili jsme se, že tam dehrá hroťáka. Tak to
2: neviem, ale myslím si, že veľmi nekomunikovali, keďže dali dvoch útočníkov z Plzně do Boleslavy na hostiovanie, takže asi veľmi nekomunikovali s nimi, takže im to bolo možno jedno, možno neviem, no, ako si to mám vysvetliť, ale celkovo tu Boleslav hodnotím veľmi kladne, lebo po tom roku, ako som sa vrátil z Boleslavy do Plzně, som zažil najlepší rok v Plzni, takže malo to asi niečo do seba.
3: No a Karel Jarolím? No,
2: Karel <laughs> Tak Ako nevychádzal som s ním zle, ale ani, ani jako dobré, alebo myslím si, že on nemá nejakých obľúbených hráčov ani ta Tá komunikácia s ním bola veľmi ťažká, mm-hmm. ale ako vrajom tie tréningové dávky boli fakt neskutočné, to som ešte nezažil asi v kariére, ako som mal tam aj tú zimnú prípravu a to, tie schody, čo sú v Boleslavi, tá tribúna za bránou, že tam člo, človek pomalý problém vynít normálne, keď je hore a my sme to behávali, to bolo jeho blúbené, takže, fú, to, to, to Tam na tú uh, západnú tribunu, či ako ju nazývali, nespomínam veľmi dobre.
3: No a chytil si syndrom Karla Jarolima. To je čo? Syndrom pana Jarolíma, je, že furt piješ vodu. Se zavodňuješ.
2: Zavodňuješ, tak, to, tak, jsem, tak ho mám asi od malička, bož se zavodňuješ.
1: <laughs> Dobře, ale ty znáš Milana Ivanu?
2: No osobně ho nepoznám, ale vím, no. No tak
1: ten právě, když přišel do Silovanu Bratislava, tak on šel čurát a pil u toho vodu. Šel kakat, pil u toho vodu, jed pil vodu, trénoval, pil vodu, on furt pil vodu. A my jsme se jednou ptali, co blbna, on říká, tréno, chalani, to je syndrom Jarolím. Sem tam to
2: pralajem a něčím jiným tu vodu, takže nech se to tělo trošku nězblází reagovat na jiné, i, jiné veci. věci. <laughs> to třeba regulovat, to je pravda. Sem tam nějaký vitamin B v těkutej
3: forme, těž zle. <laughs> <laughs> no dobře, no a to je krásný. Máme tady sponzora Pivovar Květ. Pivovar Květ. Pivovar Květ. A jestli nám můžeš říct nějakou pikošku z oslav, protože ty titul si vyhrál vícekrát, tak jestli máš nějakou pikošku z oslav, třeba z Plzně? Fú, tak těch bylo strašně, jako v to bylo. Tak pojď do nás.
2: Tak to jsou klasické oslavy, no, že kde, kde si odfarbíme, buď vlasy, vím, že jsme měli jednu sezonu, sezónu, že jsme si přefarbili na modro-červeno, vlasy, brady jsme vtedy vždycky nosili dlouhé a. A tak jsme chodili po tom meste, že jsem nepřišel ani 3 dny domů, že v těch e, klubových věcech jsem se potácal po plzni smrdlavý, e, pofarbený celý, takže... No a bylo nikdo e, z Nézvěsně asi, ne? Vždycky jsme se na našli, takže není až až taká velká. viděli jsme, kde se máme pohybovat, tak jsme už mali i ty bary a různé věci, e, takže jsme chodili stále. Takže vždycky keď někdo odišel, zase jsme se stretli na něj jako a tak. Takže mali jsme také dva tři bary, kde jsme no, chodili jako času? No nevím, či to ještě existuje. Barčelo a, a, a ten druhý se vol na americké ulici hore, to bolo
3: vy ste nechodili do šumu? Ne, ne, ne.
2: Tam jsme chodili iba na diskotéky občas, ale takú základňu jsme mali hlavne toto Barčelo, neviem či to ešte existuje. To bolo v Martinské ulici. Jo, jo, ja. Vím, co myslíš, viem co myslíš. On se to pamatuje, prečo říkal, říkal taxikáři? Jo. Tam, ta, tam, tam se sa, sa toho udialo strašne moc. Tam, tam to bolo, vždycky to sme mali takú základňu, že vždycky jsme tam chodili po tréningu na kávu a tak, a keď boli tituly, tak všetko sa to tam oslalo. Takže to tam ostalo veľa e, záujemavých Uh, Já si pamatuju třeba jedno video, Hoši,
1: a to je na internetu. A jak uh, poprvé Plzeň vyhrála titul, tak myslím, že um, Petr Žilka, uh, Milan, tak ten někde tak tancuje se také na nějaký jakoby venku, na nějaký terázce. A natáčí nejakej kamarád, nějakého kamaráda a říká, pojď, a dám ve šmíkačku. A normálně se rozeběhne. A udáno má šmíkačku a
2: sundá ho. To byla maj, majstrovská kosa. Byl jsem dokonce i přitom. tom. Nejkej <laughs> Majstrovská mal, kosa, a to, ano. Maj, a to mal on normálně, měl ještě taky baťoch velký, čo ještě větší jako Milan, on si tam tancoval a v jedné ruce měl on sami za, že pivo a v druhé mal ještě... Uh, hodok, párok v rošku, tancoval normálně, tak ten párok normálně z toho rošku vyletěl a on padl na zem no, takže to, to bylo přesně v tomto barčelu, no, ta to akce bylo fajn, že tam jsme aj koupali na náměstí v těch kašň kašně kašně přesně tak Posílám vám
1: to do skupiny Posílám vám to do skupiny máte to tam
2: No a museli nás tady policajti vyberať a bylo prostě t- taká euforia všetko, že oni nám nemohli dát ani pokutu ani nikde zobra na nějakou stanicu takže vtedy jsme byli fakt v Plzni nesmrtelní a žilo s námi to celé město a všichni to tam oslavovali takže to byla velká paráda.
1: Jak dlouho si pařil, když si vyhrál titul
2: No, najdlhšie to bolo asi pri tom prvom titule, to si myslím, že to bolo nějaké 3 dny, potom sme si dali nejakú deň, dva pauzu a potom to bolo ďalšie 3 dny, takže bolo, bolo to celkom fajno. Najhoršie to bolo, že keď ten titul sme spravili ešte skôr, že sme to museli nejako uh, ustrážiť, lebo si pamätám ten posledný můj majstrovský titul v plzni jsme samiže že 4 kola před koncem oslavovali a to bylo tak no, že si to oslavoval klasika 3 dny potom si musel čekat ten zápas ako dopadne Jasne. a, a tak to potom poslední tie 3 kola jsme ani nevyhrali. Vy, vy ste dostali, dostali petku ne v nějakým roce se dostali petku od Slavie
3: na, na Slavii to měli trojku pod
2: Našťastie to zápasu som sa už nezúčastnil takže <laughs> není to určitě nič príjemné keď ide majster hrať na Slavii a ještě v nebyla taká Slaví je za dostali jsme tam peťku.
1: Máme tady takovou uh, anketku a to je Kanga v kabině. Měl si někdy takový jako, pardon, zmrda v kabině? Zažil si někdo nějaký?
2: <laughs> no Kangu som mě zažil, takže nevím, ale věděl som o něm počul, ale doslova vysloveného takového to zmrda jsem asi nemal. Jako v opravdu vůbec ani v cizině? Ani nie. Si, ne, nezpomínám si na něco jako také.
3: A trenéra? Hnuská <laughs> otázka.
2: Nepovedal som, že vyloženie z mrda, ale jeden trenér, na kterého budeme vždycky vzpomínat a nie v dobrom, je určitě trenér Pivarník. No, díky němu som vlastně spozně odišel preč. No, ono to bylo, v sezóna to bylo za, za Krejčího, jsme spravili titul, bol som darilo sami všetko a potom bylo vlastně euro. A ja som odišel na euro a po tom euru som nemal takú ponuku, alebo klub nemal takú ponuku, že by ma pustil. Ja som už bol predbežne dohodnutý, že, že má v lete pustil, som mal v zime ponuku z francúzskej ligy z Montpellieru a uh-huh. prišiel pán šádek za mňa, že či tam chcem ísť alebo nie, alebo boli to z nejaké zaujímavé peniaze, okolo 3 miliónov eur pre klub. A on povedal, že záleží na mne, že ja chcem ísť tam, že ma pustí a že keď nie, že môžem tu ostať, že spravíme titul, půjdeš na euro a budeš mať možno ešte lepšiu ponuku. Tak, tak som zvažoval dlho, dlho, že čo ako a nakoniec sa rozhodl, že ostanem po roka ešte v Plzni a bo predsa tá francúzska liga si myslím, že není úplně úplne ideálna alebo v tej dobe nebola ideálna pre mňa, že tam fakty, Černoškovia a silný rychlí a ještě aj ten balon poslucha, tak to není úplně ideální pro mě, <laughs> aby som se tam s nimi naháňal. <laughs> takže jsme se rozhodli, takže po roka vydržím v Plzni a tu sezonu jsme dokončili fantasticky. Spravili jsme ten titul a jsme na to Euro. Takže po tom Euro jsem čekal na nějakou ponuku, zajímavou, no, bohužel pro klub, nepršela, tak. Som pokračoval tú sezónu v Plzni a prišiel od novej sezóny trenér Pivarník. V čem ti třeba vadil
3: nejvíc? Nebo co ti třeba nevyhovovalo na tý spolupráci?
2: Som začal hrávať pri ňom všetko normálne. A uh-huh. zrazu prišla doba sek a povedal, že, že ne- nemôžem hrávať, že si musím oddychnúť, že som strašne unavený. A uvedal, že nie som unavený, že som v poriadku. <laughs> nie som strašne, že som strašne unavený, že vidí na mne, že 100 eur, a som unavený, že som nemal voľno a, a bla, 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 bla. Tak ja som nebol toho názoru a a tak se to nějak vlieklo so mňou, že si pamětam, že jsme mali derby so Spartou uh-huh. doma. A v den zápasu si má zavolal a mi povedal, Braim, že asi mi jde povedať, jakou ideme takticky hráč, do mě očekával v tom zápase a tak a mi povedal, že no dneska jsem se rozhodol, že tě nenominujem na zápas. A to normálně jako keby mi, já ja nevím, dal facku alebo prostě jsem byl úplně šokovaný z toho, co mi povedal, že ako nesní. M- m- že nejdem na zápas. No, že si unavený, vrajem. Nie som unavený. A stále do si toto isté tvrdil. Že dávam ti voľno, že dneska a zajtra máš voľno, že odýchni si a od pondelka už budeš v poriadku. Vrajem, ty si robíš prdelo do mňa, alebo čo? Tak, tak som to samozrejme neakceptoval, no nehral som a potom e, možno ďalších 5 zápasov, alebo bolo v rade, buď ma nezobral na zápas, alebo ma tam ani nedal, že som bol na lavičke, tak som bol trošku z toho frustrovaný, ale trénoval som ďalej všetko normálne a potom ako sa blížila koniec konec jesenej časti, tak e, som začal hrávať a dal som vtedy pomaly v každom zápase góla a vyvrcholilo to posledný zápas. zápasom, si pamätám, sme hrali doma z Austriou viedeň. No a som mal vtedy fakt, že v období, obdobie, že vždy, keď ma tam dal, aspoň na pár minút, tak som dal góla. Takže som čakal, že posledný ten zápas, už hádam, by už ma mohol dať konečne do základu a samozrejme ma tam nedal. A sme prehrávali 1-0, do toho červená karta hožáva, potom sme prehrávali 0-2 a v nejakej 50. 60. minute už som zrazu mu bol dobrý, tak siahol po mne za stavu 0-2 a ten zápas sme dokonca otoči, otočili na 3-2, takže dali sme na 2-1 a ja som vlastne dával na 2-2 a potom v nadstavenom čase alebo tak nejako som dával na 3-2. Takže sme ten zápas ešte otočili a vo mne ako keby celou celého pôroka som v sebe dusil a nasával tie negatívne informácie od neho, ako sa správal ku mne a všetky tieto veci, takže v tom zápase to nejako vo mne buchlo a Išiel som na tlačovku a bol to hlavne ešte živý vstup, takže všetko to som mňa vypálilo, to, čo som tam chcel povedať, všetky hmm. tie negatívne veci a vlastne, čo boli aj pravdivé a všetko som to povedal vonku. Ne, že som tam niečo povedal, že toto bol posledný môj zápas v Plzni a, a, a takéto veci a a viem, že už potom, keď som už bol trošku kludnější, šel som do výrivky po zápase a zrazu sa rozkopli dvere a prišiel šéfik pan a začal vykrikovať po čo si to dovolujem, takéto vyjadrenia dávať na trenera, na klub a takéto veci. A tak som mu povedal, že proste, tak som to cítil, tak som to povedal, že môžete robiť sa so mi, co chcete, ale proste už som to ne, nemohol držať dlhšie v sebe, tak som po roka, alebo ja neviem, tri mesiace som bol ticho, okolo toho som ani nerozprával, když se mě pýtali na mou situaci. Uh-huh, tak uh-huh. vždycky jsem se k tomu nevyjadroval, ale už jsem to potřeboval dát nějakou von a, a velmi se mi tím ulevilo a, uh-huh. a potom přišel ten přestup do Ruska.
1: Co tě jakoby, přemluvilo jít do toho Orenburku? Co pro tebe byly ty misky vach?
2: Výzia těch a když jsme se rozhodli, že dobré, že... Keď mi povedali, že Orenburg, tak ja som si myslel, že to je asi nejaká druhá, tretia německá liga najskôršia. Som ani nevedel, že, že nějaký Orenburg hrá tam ligu alebo čo. A potom Ivan zíkal, že to je ruská liga, že sú nováčik a že majú za sebou Gazprom a že majú veľké ambície tam, že nejako to dať dokopy a tak, tak a, som vrajen, že tak dobre, tak majú taký veľký zájom, nech do Prahy a nech sa porozprávame, tak jsme se bavili a nevrajím, že aj, aj ta finančná otázka tam byla určitě zaujímavá
3: pre mě, že proč jsem se rozhodl pre to. No a můžeš třeba zmínit, v okolí to bylo víc v tom Rusku? 5 7 krát viac, uh-huh, 10 uh-huh. Krát, nevím, zhruba tak. To už jezky.
1: to si z toho ne. co si spořídil v Bystrici, co si koupil, stadion tam nebo? Z mrzlinu jsem si koupil, no, dvojitu dokonca. Hele, <laughs> <laughs> ale vy jste v Bystrici, když jsem tam hrál, tak žena tam měla nějakou, nějaký bistrovík. Poslouchej, musím ti něco říct. Já jsem za tvojí ženou chodil tak rád.
2: Doufám, jako... že to je ale. <laughs> tak, to A,
1: tak samozřejmě. Ale ty kokos, oni dělali tak fantastický palačinky, že já jsem v životě neměl lepší palačinku.
2: Nejskor to byla palacinkáreň a takéto veci robili a potom neskôr prišli s novým konceptom a vlastne bola to reštaurácia na formu nejakého bystra, že mali porobené zmluvy s lokálnymi farmármi a s to vecami a všetko začali robiť tak poctivo a trošku ináč ako sú ľudia alebo v tej dobe boli zvyknutí takže začalo to dobre, len na, na taky to koncept v té době ještě nebyla taká klientela.
1: No proto, proto si museli do Odenburku, no. Tak. <laughs> uh, oni tam hrajou na umělý trávě, viď? To ti třeba nepřekáželo. Oni tam mají hezký takový menší stadionek. On tam teďka je Marceličko, ze které jsme taky měli podcast. Ten si to jako pochvaluje to prostředí, takže uh, i ty, jak si to vnímalo?
2: To bol jeden z dôvodov, prečo som vlastne z toho Remburgu preč, že tá umelá tráva, lebo to, ja som tam fakt trpel, nevedel som si to predstaviť, alebo v živote som nehral na umelej tráve ako každý deň, takže myslel som si, že mi to nebude robiť problém, ale po nejakých troch mesiacoch moje telo začalo celkom zle na to reagovať. strašně mě bolo chrbát, kolena a mal som nejaké problémy, takže není to úplne jednoduché hrať na to aspoň pre mňa, na tej umelej tráve, trénovať každý deň a tak, takže ja, celkom som tam aj trpel a potom sa rozhodol, že asi bude najlepšie, keď sprajem nejaký prestup alebo nejaké hostování tak som sa s klubom dohodol a Souhlasili s tím, že může mi na po roka na Cyprus a... Ještě mě zajímá úroveň té ruské ligy. Protože jsem vokusil jak první,
1: tak i tu druhou nejvyšší, že jo?
2: Tu první ligu, keď jsem tam vlastně po roka jsem začal ligu, potom jsme spadli. Takže tej prvé ligy, je tam ta prvá štvorka, Peťka, který aspoň tu dobu, keď ja som tam bol, boli nie že odskočení, ale hrali fotbal. Dá sa to tak povedať, že mali kopu kombinačných hráčov a ten spodok alebo ten zvyšok tam mohol hrať každý s každým, že to bolo skôr také obojovnosti, obehanie o súbojov a strašne mm, fyzicky náročný ten fotbal. Takže v tomto by som videl taký veľký rozdiel a ta druhá liga, to už bol strašný bláziněc. A hlavně to lietanie a všetko dookola toho, to bolo strašně náročné a tak, no. e,
1: Jakým způsobem vypadá fakt ten týden, nebo vůbec celkově ten program e, v tom Rusku, v té druhé protože já jsem o tom teďka nedávno telefonoval s Marcelem Ličkou a je to teda
2: ten masakr, tak jestli si nám to dokážeš popsat svýma slovami. V té druhé liga, když jsme vypadli, tak tam jsme jazdili normálnymi linkami, takže jsme museli vždycky do let nikde iba do Moskvy. Takže dvě hodiny z Orenburgu do Moskvy a z Moskvy jsme se rozlitávali někde. Takže... To, to bol blázinec, lebo teraz je tam aj ten Vladivostok, Chabarovska, to je 9 hodín jazdy, alebo koľko to je ešte z Moskvy letu, takže to je veľká paráda. Si pamätám, je, jeden zápas, keď sme hrali, sa to volá Jenisej, Ty hrali minulý rok ligu, mm-hmm. ale my sme sa stretli ešte v druhej lige, tak sme leteli z Orenburgu nad ránom do Moskvy, Prileteli sme do Moskvy a mali sme nejakých 9 hodín čas na prestup, takže sme tam posedávali, polehávali kade tade. Ďalších 5, 5 hodín sme leteli potom do, do toho Jarsku, do toho Jeniseju a tam ešte časový posun na všetko. Tak ja sme prišli asi 3 hodiny pred zápasom, v deň zápasu tam a išli sme hrať, takže polčas bol 3-0 vybavené, takže pokým sme si ešte tašky vybalili, tak už bolo po zápase. Takže to veľmi náročné hrať a hlavne postupy z tej druhej ligie je fakt neskutočné, keď sa má takto lieta, takže to je čistý blázinec.
3: No a třeba, jak tam vypadali tréninky?
2: Tak to bola ďalšia paráda, lebo v lete sme tam trénovali na báze, to bolo asi 30 kilometrov za mestom a Dá sa povedať, že taká cesta tam bola, že tam ako keby tanky chodili, tam infraštruktúra bola vybudovaná iba v meste a za mestom to už nebylo prostě nič. Takže sme 30 minut sme tam išli, mezi to ešte sme museli púšťať kravy a takéto veci, čo tam chodili dookola a, a tak. No a, a tam vždy jsme <laughs> mali jedno ihrisko a vlastne celú tú bázu ubytovanie, jedáleň a tak. No a to ihrisko bola tiež paráda, to bola travnatá tá plocha, kde jsme trénovali s, ja neviem, dva alebo mesiace v roku, lebo viac tam nedalo, potom tam začal padať sněh. Uh-huh. Ale to ihrisko sa staral jeden pán, ale ten bol nadrbaný podľa mňa, tak... Se- Sedem dní v týždni, takže vždycky ten to kosil tam a to si viděl tie pruhy, ako boli, že to si nevidel také, také čiary, čiary na ihrisko, či to už boli nalajnované alebo pokosené, takže to bola veľká paráda. Že... Uh-huh. Ale ani sa nečudujem, lebo tam, tam žít, jako ten člověk žil na té báze a že tam prostě tam se už jen muchy otáčejou a že tam mě není fakt, že nic takže asi mu ostávala iba ta věc, aby se tam nějakou udržel, takže úplně ho chápem, ale...
1: A ty kluci z toho manšaftu od tebe tohle jako by vnímali ty rusáci, nebo vůbec? Jako čo myslíš? No tady to třeba tady to, tak dobře, nám to přijde úplně jako mimo galaxii, že někam budeš si na bázu, kde cesta je cesta jak blázen a ještě ti tam bude sekat na zprávce hřiště. <laughs> A asi pro ně to je ako, jo, v pohode,
2: to je tady Igorko a... Tak on, oni to berú asi normálne, no. ne, lebo asi v Rusku hlavně, Ešte predtým boli tie bázy veľmi obľúbené, že prostě sa tam žilo iba na bázách, že neboli žiadne domy, byty a nič, takže rúskí tréneri toto majú veľmi radi, takže keď sme mali toho Rusa, tak sme tam dokonca aj spávali cez týždeň, aby sme sa mohli sústrediť na ten fotbal, takže nebolo to úplne ideálne, ale potom ako přišel európsky tréner, tak to celé změnila. Na tu bázu jsme fakt chodili iba na
3: tréning a, a domů. No bych ještě trošku šel do, do té zim, no, zimní no, prostě přípravy po té fyzické stránce v tom Rusku. To asi bude nejnáročnější ze všech. Vlastně jsem
2: zažil prípravu aj s ruským trénérom, aj s neruským trénerom a ty no mají to tam asi někde zakorenené, že musí sa to odbehat, lebo asi tu kondiciu nedostaneš a po, podobné věci, že v posilovně když neprejdeš okolo každého stroje a dnes plně naložený, tak asi za to nepočat takže... <laughs> Klasické také věci tam byly, že, že to bylo těž velmi náročně ta příprava, ale ako raj, no majú to tam asi tak nějak zaškatulkované, že to prostě tak musí být, že tam se ještě behalo bez lopty a tyto věci. No a naopak zase třeba ten
1: Kypr, minuli jsme se o tom bavili se svěrkým a teď asi na Kypru už je to tři roky, jestli dobře počítám. Mm-hmm. Tak tam jsi zažil uh, vlastně národnost nějakých trenérů a jaký ty specifika toho tréninku třeba má ten Kypr?
2: Tak zažil jsem tam za tu dobu celkom vela trenérů. si tak vzpomínám, byl tam Izraelec tam, byl Holandian tam, byl Gruzin a teraz mám vlastně Nora, takže celkom dobrý mix.
1: No tak to máš krásnou šanci nám říct, jakoby vždycky ty rozlišnosti těch trenérů.
2: Jako ako prvý bol ten Izrael, no to bylo hneď ako som tam prišiel a to bylo paráda, že on neviem, či mal nejaký problém s Cyperčanmi, ale tých cyperčanů vôbec z nebral, takže tí chudáci cyperčany my jsme trénovali, možno nás bylo zahraniční nějakých 14-15 hráčů a plus ten káder týmito cyperčanmi tak on ich vždycky poslal na vedlejší hrysko. Tam poslal asistenta, s nimi dali im malé bránky a hrali na malé bránky fotbal medzi sebou. A my jsme si robili to, co sme potrebovali. Takže jemu stačilo 14-15 hráčů na trénink, aby mohl spraviť trénink, A je to iba so zahraničnými hráčmi a tých cíperčanov mal úplne mimo. Takže to bola veľká paráda. No a potom ho vyhodili a prišiel Holandian a ten Holandian to bol tiež pekný blázon, ale v dobrom slova bo, lebo takého trenera, čo se týka napríklad taktiky, som ešte nezažil, že proste ten mal tu taktiku namakanou, mal superov namakaných a na každého supera mal nejakú taktickú vec, takže pomaly my sme každý zápas hrali budeným systémom alebo niečím špecifickým, že my sme sa proste prispôsobovali tomu mustu e, takticky a tak a to sme celý týden trénovali, takže tréningy trvali aj dvě hodiny a presúvali sme sa tam pomaly v kroku, takže... Dve hodiny jo? No... Takže každý trenér má nějaký specifický styl, takže...
1: A to je zajímavý, to ten holandský trenér, uh, myslím si, že se jmenuje Jürgen Streppel, no, si dobře tady čtu. To je on. Tak uh, on vlastně prošel uh, Helmont, Willem Tilburg, Herenfen a pak šel na Kypr a z Kypru do Al vrátil se do Holandska tak to, to musí být fakt, ten prošel jako by spousta toho. Tak...
2: Právě když šel do té Al tak mu volám, bo volám ten ten trenér, myslím si, že jsme nevycházali spolu že aby si ma mohl trošku tam zobrat. A Právě zkusím to přetlačit, a že mi zavolá. No a nevím, nemá moje číslo, bo mě A
3: to
1: je taky zajímavé, šel by si do takovéhle nějaký destinace, nebo ty si říkal, že by si chtěl zkusit ještě něco jiného. Tak muselo by to dávat smysl, no. hlavně je rodina. Tak to je jasné, když tě vezmu k sobě do Hostovně, tak to smysl bude dávat. Ale asi to pro tebe je málo. Tak pověz mi, co pro tebe dává
2: smysl. Bude to dávat smysl těbe, ale vrajem musí to dávat smysl mě. Muselo by to hlavně být pre rodinu zajímavé a určitě jako finančně zajímavé, když už mám 32 rokov a... Dobře, a co tě láká?
3: Real Madrid, ne?
2: To nebudeš veriť, ale normálně do Realu to je tak 50 na 50, jsem minule zjistil. Já tam chce jít, ale oni ma tam nechcou, takže to je pade na pade. Vieš? <laughs> 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 takže taky to klubů pade na pade máme, víte, v Evropě? To si nevím ani představit. já na další schůzce,
1: panu Zíkovi, já ho poprosím, že teda když je to pade na pade, tak aby vůbec o tobě věděli, tak my tam zkusíme poslat to tvoje CV. No,
2: nevím, či by som jim úplně pomohl, ale zkusí to můžu.
1: Mimo i jim s pomůže, 100%, 100%.
2: To určitě, tak to dokopy tak není problém, to vám můžeme vyřešit i formou hostování.
1: <laughs> Ale ten další přestup do té omonie Nikolzie, to bylo, vím aspoň teda, co se jakoby v práci se řešilo, že to je hodně takový, jako nesmí se to nikdo dozvědět, vím, že jsme měli embargo na ty informace, že tam máš přestoupit, takže jsme o tom nikde nemohli nikdo moc mluvit. Ty jsi tam chtěli jít, jít, nebo jakým způsobem co tě třeba zlákalo k tomu přestupu. Vlastně Domino možná myslí, proč tomu sobě tak utajovaný. Já to vím, proč to bylo utajovaný a to, tak já to z práce vím, že jo jako, od, od vlastně jako když tam máme schůze a tak dále, tak vím, jak to probíhá. Ale řekni, zkust to, co můžeš, tak vlastně. Že přestup,
2: jako keby se přestupal z Sparti do Slavy, takže není to úplně ideálně. A, a hlavně ty jsou velmi horkokrvný a věděl jsem, že z toho může být iba průsor, ale išel jsem do toho. S tím, že jsem mal rok platnú zmluvu za Norto Sisem, ale e, s tým trénerom, čo tam byl, tak jsem si sadol, a jsme sa nejako bavili a mi povedal, že keď bude mať nejakú zajímavou ponuku, že, že mne bude problém robiť a že, že môžem ísť. Tak, e, rálo, že jsem tu spokojný, že by jsem tu chcel ostať a, a tak jsme se nejako bavili a mal jsem s něho pocit, že úplně. Nie, že by ma nechcel, ale nebol úplne taký, že nepresvedčal ma, aby som ostal v tom klube. Tak som to začal já nějak riešiť a išiel som aj za vedením a som sa ich spýtal na rovinu, že či sa vieme dohodnúť na rozvázání kontraktu a tak. Takže najskôr nechceli ani o tom počuť. Potom povedali, že, že ma pustil za určitú čiastku a pre mňa to nedávalo žiadny zmysel, prečo by som mal zrušiť zmluvu a Ešte aj nejakú čiastku budem zo svojho zaplatiť alebo im zaplatiť nejaký iný klub. Tak po nejakých rozhovoroch dlhších sme sa rozhodli, že rozviažajme tú zmluvu a oni mi dlžili nejaké peniaze ešte, tak som povedal, že to nechám v klube a že, že mi nebudú robiť problémy ísť. Takže my rozviazali tú zmluvu a zrazu som bol voľný hráč a, a zač, začínalo to byť zaujímavé, lebo ja, ja som preferoval ostať na Cypre. ...to mi dávalo najväčší zmysel a už jsem vedel, že ak náhodou nejaká ponuka príde z Cypru, tak určitě by som súhlasil len s nějakým z tých väčších klubov, čo sú tam a pre to znamenalo průser. Asistent trenera, čo tam je momentálne teraz, tak ma trénoval predtým, keď som prišiel na Cyprus, tak ten ma poznal a hned to začali riešiť, som voľný rád, že, že ma prostě chcú. Tak e, s nimi sme sa dohodli behom dvoch dní, sme podpísali zmluvu a tak a už keď sa to po, postupne dostávalo do médií vonku, že asi Ďuriš pôjde do Omony, tak už e, mi začalo zvoniť telefón, nejaké neznáme čísla, správy a tak a... A boli tam trošku také věci, že dolámem ti nohy a podobné věci, vyhrážky na rodinu, takže takže nic příjemné, ale věděl jsem, že může se aj toto stať, aj když som si to připouštěl, a nakonec když to stalo, tak jsem byl s toho taky hotový, že tie první dny jsem byl fakt že rozmýšľal jsem, že či som spravil vôbec správný krok, že títo ľudia sú fakt blázni a Mal som asi prvé dva týždne som mal aj policajnú ochranu, takže bol som stále pod drobnou hľadom policajtov, že stále chodili na obchôdsky okolo môjho domu a kontrolovali ma. Som rád, že ostalo len pri rečiach a musím zaklopať, že do dnes sa nič zle nestalo ani mne, ani nikomu z mojich blízkych a verím, že to oni tak berú, že je to fotbal a že nie som ani prvý, ani posledný prestup, čo sa takýto spravila. Víš, kde hraješ 22.12.? 22.12. za Nortosisom doma. Ano,
1: ty máš dobrý teďka. Nebo byl by v tom, že teď tam ještě diváci nemůžou ne. Na no,
2: nie, ale začínali jsme začínali jsme to, že 3. alebo čtvrté kolo jsme hráli na Anortosise a to bylo ešte taký zákon, že mohlo být aspoň 50 diváků. Takže tam bylo tam majú nějakých 13 tisícový štadion, takže si zober, že polka tam bola nějakých 6-7 tisíc tam bola zhruba. Ano. A sám jsem čakal, ako to dopadne. No, takže vyšel jsem vonku, už bylo ten štadion ako naplnený, jako mohl byť. A už som začal z jednej strany nadávky a zrazu jedna tribuna sa postavila a začala mi tlieskať. Vrajem, ty to je super. <laughs> tak my tlieskali, tak som im zatlieskal naspäť. super, to takto bude, vidíš, že, vrajem, že sú svoje rozumní fanúšikovia. Až do tej doby, pokým bo sme sa s trenou dohodli, že nebudem rád, že pôjdem iba z lavičky, ak to bude nutné, aby bol klud. No len tréner mi povedal, že chod sa rozvičiť, že poješ tam na 20 minút. Tak už keď som sa rozcvičoval, tak už to nebolo úplne príjemné, lebo tam je tribúna, hneď po tribunu, ako to máš na Bohemke vlastne, vieš? že kľudne tam môžu na teba vyliať pivo alebo podobné veci, ale na šťastie Cyperčania nepijú pivo, iba kávu, takže som bol poliatý iba kávou a nejakými nadávkami a... <laughs> A potom som tam išiel na 20 minut, takže zrazu velký pískot a každý dotyk, čo som mal s lobtou, iba
3: pískali a nadávali. Jakúž se bavíme o ty rozcvičce, jaký máš rituály před zápasem? Nemám
2: žiadnu takú nejakú, na ktorú by som sa upínal alebo niečo, Prostě pred rozcvičkou vždycky idem... Na rychlou masáž a spravím si ještě nějaké přetěhovací cviky, a to je asi tak.
3: No a uh, jste normálně na, na hotelu, jakože jedete v Fuzovkách na soustředění před tím zápasem, nebo jsi i doma?
2: No, záleží od trenéra. Každý trenér to má jinak a um, většinou jsem chodil na hotely před uh, zápasem.
3: Takže sex před zápasem nebyl?
2: Sex před zápasem nebyl a co je celkem celkom zajímavé, že <laughs> když jsem byl trošku mladší, tak uh, jsem to mal prostě tak uh, zafixované že dva dny pred zápasem nemůže být nič. Ani malá domov, ani sex, nič. Ani <sík> 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 Takže Takže, keď, keď som bol starší, tak potom to chceš vyskúšať, že či to naozaj tak platí, alebo nie, vieš. Takže občas uh, som to porušil a nemá to na to nějaký vplyv. Takže občas mu dám aj pred zápasom po zauši, keď už sme na tom hoteli. A <sík> Takže jako kedy jako prostě, jako jsem naladěný, ale väčšinou ako ano.
1: Ta doba, kde jsi tam teďka, v tady, jak jsi přesně říkal, e, trenér Tarkoviš tam přines třeba nějaké mentální věci a tak dále. I mi, jakoby připadá, že jste vodozlí připravený takticky na ty soupeře, e, co ještě třeba opravdu byl nějaký pro vás, teďka pro tu partu, která tam je, která zvládla teďka dva těžké zápasy za sebou, tak co je právě ta změna k tomu, že opravdu jste jako fakt všichni, mně přijde, že i všichni jdete na doraz, prostě je to úplně takový jiný projev. Čím to může prostě opravdu být? Protože pan Tarkovič nikdy nebyl hlavní trenér, máš tam pana Mintála a samos, samoslováka, se kterým jsem hrál, tak i třeba samo, jakým způsobem se prezentuje, jak je trenér, protože já ho znám jako spoluhráče.
2: No, začal by som tým, že do týmu se vrátil trenér Tarkovič a trenér Tarkovič bol vlastně asi ten trenera Kozáka za tu celú dobu, ja neviem, 5 rokov alebo koľko sme boli spolu a tomu sa nějakým spôsobom budovalo aj tie či už vzťahy, alebo hráči a vlastně není to len o, o trenéroch a o hráčoch, je v tom týme či sú to už kustodí, fyzioterapeuti, maséri, doktory a prostě ta partia bola fakt neskutečná, že na ka- každý raz som sa tešil ako malý chlapec, keď som chodil a že, že sme vedeli, že to nebudú len kamarádské vzťahy, ale že to už bolo niečo viac, že prostě tým ľuďom si dôveroval, mohl si sa zdôveriť s kadečím a vedel si, že ty ľudia ťa podporí a pomôžu ti a tie vzťahy boli nastavené veľmi dobre tu. No a potom vlastně po konci trénera Kozáka prišiel trenera, hapal sem a On dôveroval svojmu realizačnému týmu, ktorý mal pri 21 takže úplne ho chápem, že veril tým ľuďom, s ktorými oni spolupracovala a dostali ich senka. Takže celý realizačný tým bol úplne nový a zrazu to bolo také... Nebolo to jako předtím.
1: Jako byla narušená ta taková ta vnitřní atmosféra.
2: Nepojí, bychom, že narušená, ale prostě když si zvyknutý, a ja nevím, že potřebuješ si dať večer klobásu, tak víš, že komu máš zakopať pre tu klobásu, <laughs> vieš, úhozovka, je to tak poviem, že jo, rozumiem.
1: Já teď půjdu trošku možná do nějakým malinky konfrontace. A to je to, že vlastně ten odchod pana Kozáka zavinili nějaký aféry hráčů uvnitř týmu. Tak
2: to je pravda. To je veřejně známe. Že po zápase právě s Českom to bylo tak, že některé hráči si šli vyhodit trošku skopítka a trenér Kozák to zjistil a povedal, že bohužel že nemůže jich vyhodit. Lebo bylo tam tom asi 8 hráčů a z toho v těch osmich hráčů boli šesti nosní hráči, kteří jako mají být v té. Re- Prezentácie musia tu být, takže... No, že mu dávalo zmysel len to, že skončí on v reprezentácii, že nemôže tých hráčov vyhodiť. No
1: a řešili ste to pak nějak v kabine spolu.
2: Riešilo sa to určite. Tí hráči, ktorí boli za to zodpovedníši za trénerom kozákom, ale bohužel trenér kozák je taký striktný, že prostím že Prostě nevedel si predstaviť ďalšiu spoluprácu, že buď tí hráči skončia a, alebo skončí on. A keby mali tí hráči skončiť tak sám povedal, že by ublížil slovenské slovenskej reprezentácii, lebo tí hráči tu prostě mm-hmm. musí byť tak jediná alternativa byla to, že skončí on, takže bohužel se rozhodl tak a my to musíme akceptovat.
0: No
1: a nesralo vás to pak jako uvnitř toho týmu, že jste trošku, jako, eh, bych to řekl, jako, ja nevím, jak to jako podrazili toho trenéra Kozáka.
2: Tak jsme si k tomu povedali nějaké věci, výčitky a to, no ale člověk některé věci už nezmění a to byla jedna z těch, a museli jsme uh-huh, to uh-huh. brát jako to bylo a přišel trenér a hápal a, a bohužel aj takéto věci prináša futbol, že ty trenéry se mení.
1: jsem někde, teď nevím přesně, kdo to říkal v rozhovoru, že trenér Tarkovič vlastně zaved nějaký nové věci v kabině, na začátku hned jako usměrnil asi ten tým, můžeš nám trošku po, jako popsat, co třeba tam udělal jinýho než předešlí trenéři?
2: Tak myslím si, že narážeš asi na tu věc co se mentálného coachingu, lebo o tom se celkom dost rozprávalo na tomto zraze a Uh, mali sme vlastne dve sedenia. Nikdy som na tieto veci nejako neveril a dnesky som si myslel, že mám vlastnú hlavu a nech mi nikto niečo nerozpráva, ale tam som zase fakt snažil nejako napočúvať tomu a nejaké veci a prvá bola vlastne, že spodľa nejakých farieb, ktoré si si zvolil a opisoval nejaké veci, ti vyšli výsledky, akýsi charakter a keď sme mali tie výsledky, tak sam som sa divil... Uh, ohľadom tých vecí, že prostě z normálnych farieb vám vyndú nejaké výsledky o charaktere, o tom st- pred ktorými veciami máš rešpek nejaký stres a takéto veci takže bolo to fajn a začal som tomu trošku dávať väčšiu pozornosť a potom na druhý deň sme mali stretnutie s druhým pánom a ten nás dal ešte do také takého módu a začal na tým trošku viac rozmýšľať a preniesť to do toho zápasu a myslím si, že nie ja, ale celkovou chalání, ke jsme se o tom bavili, tak e, nám to z nějaké časti určitě pomohlo.
3: No a co, přesně ti vyšlo za výsledky? Magor. No
2: niečo mezi tým, ale ešte to není zrele, z, zrele do nemocnice, takže je to fajn, že ešte má pustiť na to irisko, takže...
3: No ne, ale třeba, jako, co ti přišlo za výsledky, jak to jako vypadalo?
2: No my jsme to komunikovali vlastně s tými lidmi, co to vyhodnocovali, takže e, každému člověku vyšlo, že, ja neviem, buď líderské schopnosti, mm-hmm. či máš, mm-hmm. A různé věci, které ty v tom danom kamihu povazuje za důležitější, či je to nejaká z individuálnosť alebo takéto veci. Takže myslím si, že aj čo sa týka tohto, keď sa to muselo poskladáť, takže z každého je tam niečo, tak môže to pasovať. Že keď budeš mať na ihrisku alebo v tíme 12 lídrov, tak asi to nebude nejako fungovať. Stačí, že keď tam bude jeden líder. Mm-hmm, okolo mm-hmm. neho máš nějakých, buď pracantov robošov, čo sa dokážu podriadiť a počúvajú možno toho lídra, že im to nerobí problém. A viac to vyhovuje, lebo napríklad. Ja som tiež nie taký typ, že sa postavím do stredu kabiny a začnem 30 minut rozprávať pred zápasom a nějak motivovať tých ľudí. Že si nebo nejsi? Nie som, nie som. A aj tak mi to vyšlo, že som viac ten pracant ako, že budeme niečo rozprávať, že som viac taký typ, že menej rozprávám a viac robím.
3: je tichejší bulldog.
2: Futbal nič moc, ale be- behať a bojovať je, no. <laughs> <Ne>. <laughs> ale...
1: Já tě normálne rozpoznám i ten tvůj běh, nemusím vidět čísla a rozpoznám ten tvůj ako takový běhu. Máš i jako by těma rukama, jak mácháš? Říkal ti už to někdo?
2: No, ne ně, no, ale těž, keď se sám seba vidím v té telke, tak není to niž príjemné. <laughs> Vím, o čem asi rozpráváš.
3: <laughs> no a kdo třeba je tím lídrem? Do komu třeba výsledky? Bavíste se o tom s Ráčema? Třeba komu vyšel ten lídr? Kouco musí být lídr jako prase, ne?
2: Toto bylo celkom úsměvné, že z těch testov nevyšlo nikomu, že je lídr, takže...
3: Jako fakt?
2: No, je to celkom zajímavé, ale nikomu to nevyšlo, takže... Já si myslím, že předtím, ještě, když byl je bol Martin Škrtěl v repreč tak ten mal tieto veci, tak myslím si, že možno jemu by to vyšlo, možno nevrán, že ty testy jsou na 100% pravdivé alebo tak, ale um, aspoň um, ty sleční, co nám t- o tom rozprávali, tak povedali, že v týme nemáme žádného nejakého takového velkého lídra.
3: A bylo tam něco třeba, co tě fakt překvapilo, co ti tam vyšlo a třeba si to nevěděl?
2: Myslím si, že ani ne, že skoro mi to potvrdilo ty věci, o kterých viem, že jsou možno problém, alebo které mi vadia. A poslední sloupec bol taký, že který tak jako působí na mě negativně. A tam bolo napríklad koronavírus, prázdné stadiony, rozhodca například a takéto věci, takže celkom pravdivé veci, no.
1: No jako si, si ten typ, který ti te dokáže ten rozhodčí jako vykolit?
2: Tak veľakrát áno, hlavne keď ja neznášam nespravodlivosť, a keď viem v tom momente, že buď to je faul alebo není to faul, a ten za to vidí ináč, aj keď viem, že sme iba ľudia, že z každého pohľadu ten člověk vidí tú situáciu ináč, ale snažím sa pochopiť aj toho rozhodcu alebo toho člověka, čo stojí na druhej strane, ale keď vidím, že je to už viackrát a vidím, že to je neférové, tak to je vytočit.
1: Ještě mi zajímá poslední věc, poslední věc, a to je hráč, o kterém se říká, že je velký talent, ten Tomáš Suslou, mm-hmm. ročník 2002. Popíšeš mi ho, prosím tě, jakoby hráče, vidíš ho na tréninku, protože on by se teoreticky měl stát nějak snad nejmladším hráčem, který za národě jak váš nastoupil
2: na to, že má fakt nejakých 18 rokov, tak tu kvalitu má fakt neskutočnú, že má velmi dobré veci, takže myslím si, že keď bude poctivo pracovat a... Jako ty? No, nechcel som to tak presne povedať a, a, a bude to mať v hlave tak usporiadané jako domino a tak môže dostat v té kariére veľa. Tak skončí v 27. Když to bude
1: srovnaný jako já ja v hlavě, tak
2: v 27 skončí s fotbalem.
1: A co má dobrý, ako jeden na jednoho taková ta holandská škola kola protože v tom
2: fotbalové věci teda, jo? No, no fotbalové. bo jsme měli nějaké oslavy potom, ako jsme postupili, tak víš, teraz na co sa pýtaš. Ale ne.
3: No no to, nám tam řekni, to tam řekni.
2: Ako nie, všetci nováčikovia musia spievať senka prídu, takže určite ho to neminulo. Co zpíval? Nevím, neviem, sa mi či náhodou Macejko nespíval, alebo si už to velmi. To tam spívate všetci do piči protože něče jiného neznáte. No, velmi, si už na, velmi si už na to nespomínám. takže... <laughs>
1: Bylo ne, bylo neskoro. Tak. No a bylo nějaký pivečko po tom zápase asi bylo, viď?
2: No, bylo, bolo. Ako po zápase priamo v šatni som bol prekvapený, že trošku jsme uh, to podcenili, nie my, ale ľudia okolo nás, že. A tak to nikdo nečekal, víš? No, tak dnes, nečekal, že nečekal. to nečekáš, tak musíš být připravený, víš? A to si pleteš
1: ale s fraer s <sík> Aj
2: keď to náhodou nevinde, tak se to vypiť může, nie? A to nepokazí. No, to je pravda. <sík> sme letěli hneď vlastně po tom zápase domů na Slovensko a prišli sme ráno o nejakej 7. do Bratislavy, takže sme si všeci láhnout a potom večer sme mali nějakou společnou večeru a určitě tam bylo nějaké to pivečko. Dáme nějakou stavku. Aku chceš? Keď vyhrajú Češi, uh-huh. tak
1: dres s utkáními věnuješ, protože o tebe ještě dres nemám. No. A keď vyhrajú Slováci, tak si řekni, co po mne chceš.
2: Sud toho kveta. To jsem ještě nepil. Když tu máte takéto speciality?
1: Dobře, 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 pozor, ten by ti chutnal.
2: Tak jsme dohodnutí, hoši.
1: Borci, hele, díky moc krát, Dneško říkám, jediný útečník, který mi nedal
2: volat. <laughs> <laughs> Musíš být v něčem prvý, ne? No, to je pravda. Už keď si doma, tak aspoň to <laughs>
1: <laughs> Doma jsem jednička. No, vidíš to. S hvězdičkou. Držte se, kluci. Taky. Čau, čau, čau. Čau,
2: dále.
3: čau, čau. čau, čau. Oh, Ty príklad dôverne poznáš. Musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať, nemohol som sa na to pozerať. Príbehy sériových vrahov. Je možné, že pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja, ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysle. Nebol tam sexuálny motiv vražd? No,
0: nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle.